0: Herzlich willkommen zu Achmenno, der Folge heute: Panzerkommando, Leaks, Leaks, Leaks und nochmal Leaks. Ja, willst du noch einen Leak? Hier gibt es noch einen Leak. Ja, heute mal wieder Kriegstagebuch Ukraine. Ja, ähm, äh, ja, Geheimmaterial, immer wieder schön, immer wieder spaßig. Also meistens. Außer, ähm, also in meinem Fall meistens, ähm, ich war ja IT-Sicherheitsbeauftragter. Also äh, ich war ja auch zum Schluss immer Probungskommando der Marine. Und ähm, es hört sich immer total spannend an, an geheime Informationen von Waffensystemen, eventuell sogar von feindlichen Waffensystemen zu kommen. Ui, 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 ui. Ähm, in der Praxis, ähm, wenn du eine Schimmelallergie hast, äh, möchtest du vielleicht nicht alles VS-Material im äh, VS-Bunker zählen. Ähm... Also, ähm, und so in so Staub sitzen wochenlang mit dem Sicherheitsbeauftragten und jede Seite irgendwie seit 1912, äh, irgendwie zu zählen, war dann nicht so geil. Aber irgendwie so, äh, Geheimmaterial hat ja so ein Nimbus, ne? so, so ein, oh, ich, ich, will damit ja, auch oh, zu tun haben. Und dann denkt man sich so, ja, ähm, Wofür nutzt man Geheimmaterial? Ne, so Animal Top Secret, tierisch geheim. Ne? Ähm, ja, wofür nutze ich das? Ja, den Gegner ausschalten. Nee, also in Deutschland ist es meistens dann irgendwie, um seinem Parteigenossen eins überzuziehen. Ne? Ähm das war auch immer so das Ding, was mich immer so gewundert hat. Ich war ja in Eckernförde stationiert. So Eckernförder Tageszeitung. Hey, die wussten immer Bescheid, was in der Marine losgeht, wo ich mir dachte so, hey, ich habe den geheimen Bericht äh, gerade eben erst irgendwie ähm, auf den Tisch gekriegt. Warum steht das schon in der Eckernförder Zeitung von äh, heute? Äh, gratuliere. Ja, ähm, also so äh, das ist so in Deutschland so, ne? Die aus gut unterrichteten Kreisen wurde mal wieder beim Kaffee ausgeplaudert. Das, ja, und dann hat man ja solche Fälle wie Edward Snowden, Reality Winner, ja, Chelsea Manning, ähm, ja, die die großen Leaker, die es aus Überzeugung gemacht haben, ja, die Whistleblower, die einen Missstand aufdecken wollten, die ja dann immer sehr äh, von den Republikanern in den USA auch verteufelt wurden. Also, oh, wie kann man nur? Wie kann man nur? Ähm, Achso, apropos Musik heute. Sabaton, Panzerkommander. Warum Panzerkommander? Ja, ähm, das Lied haben sie als Werbevideo gemacht für World of Tanks. Und World of Tanks war immer auch beliebt für Leaks. Weil es ist ja so, ne, da fährt man simulierte Panzer von verschiedenen Nationen gegeneinander. Und ähm, World of Tanks hat immer so einen leicht pro-russischen... Ähm, Entwicklerkreis gehabt. Komischerweise, wenn man osteuropäische Entwickler hat, ähm, sind so manche Nationen ein bisschen weniger stark als ähm, die Russen zum Beispiel. Und dann gibt es in den Nationen immer Leute, die sagen, das kann ja gar nicht stimmen. Warum simuliert ihr zum Beispiel den britischen Challenger mit so einer dünnen Panzerung? Hier, ich habe hier ein Foto, das beweist, das ist der Bauplan, der geheime, dass der hat vorne dickere Panzerung. Ne? Das ist hier genervt, ich will jetzt hier eine vernünftige Panzerung oder halt auch die Chinesen, die sagen, hey, ihr Russen, ihr sagt immer unsere Panzer sind scheiße. Ich habe hier, ne? Also ich habe hier Fotos und hier ist auch noch Originalbauplan und hier ist auch noch äh, Originalmunition von dem Panzer, alles nebeneinander gelegt, damit ich beweisen kann, dass ich ein Panzermitglied, Panzerbesatzung von diesem Panzer bin und ihr habt hier hier falsche Werte eingetragen. Also korrigiert das mal. Hier sind die Originalgeheimwerte, das ist das ist das, was richtig ist. Und hier, Motorleistung stimmt auch nicht. Hier sind die Anleitungen für den Motor. Seht mal zu, dass ihr das verbessert. Und also auch die geheim gehaltene Kampfentfernung unserer Hauptkanone, die stimmt ja auch nicht hier. Das müsst ihr auch mal ändern. Solche ja, Sachen hat man denn öfters mal gehabt. Und dafür war immer beliebt, dass World of Tanks... Ähm Forum und äh, World of Warships, War Thunder, diese ganzen simulierten Kriegsspiele. Da gab es, gibt es ja so einige von. Also die drei großen hatte ich gerade genannt. Und da waren immer wieder Leaks. Hier ein Leak, da ein Leak. Ich habe euch da so ein paar ähm, Sachen verlinkt. So, und jetzt gab es ja einen großen Skandal in der letzten Woche über geheime Materialien. Dass dort ja was rausgekommen ist. Also meine erste aufhänger -Story war übrigens für dieses Thema, dass die Russen jetzt claimen, dass sie die NATO gehackt haben. Weil sie haben in irgendeinem äh, schwulen Dating-Portal, das haben sie aufgemacht, und da hat jemand dieselben login credentials verwendet wie an der NATO-School Oberammergau. Ähm, das wäre so der Aufhänger gewesen. Aber das mit dem War Thunder und so finde ich schöner. Weil erstens... Ja, dass jemand ein Passwort die re macht, wundert mich jetzt nicht wirklich. Und ja, an der NATO-Schule gibt es interessante Kurse, so psychologische Kriegsführung für Anfänger und so. Das ist aber eigentlich eine Universität. Also es ist so eine militärische, oh, die Besten kriegen nochmal ein bisschen Schule mit Universität und wieso. Ähm, das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, die Kriegspläne sind rausgekommen. Nein, das war dann zwei Tage später da hatte ich so quasi hier meine Links schon rausgesucht für die Folge, mir gedacht, so ach, gemütlich für nächste Woche nehmen wir was auf und dann, ja, die Russen haben da mal was rausgeworfen. Und da waren dann so, aber sie waren manipuliert. Das war das Interessante. Diese Screenshots, of, sahen aus wie angebliche Screenshots, da hat irgendjemand was ausgedruckt und dann bei sich auf dem Küchentisch fotografiert. Merkt euch den Küchentisch, der wird nachher wichtig. Also, der hatte da Irgendwas fotografiert. So Und da dachte ich am Anfang, so als die ersten Leaks so durch die internen Kanäle gingen und man ist ja dann auch so in so gewissen Twitter-Bubbles und einen anderen chat Messengern und so. Und ich dachte am Anfang, so, das kann nicht sein. Okay, man sah, sie waren gefaked. Also die russischen Verluste waren geringer als die ukrainischen und insgesamt waren auf diesem supergeheimen Not-Foreigners und so weiter. Also es war oben so einmal diese gesamte Bandbreite an Geheimhaltungsvorschriften drauf. Wo ich mir dachte so, hm, eigentlich müsste das anders ausgedruckt werden auf einem anderen Papier. Und so, also da hat jemand schon die Vorschriften nicht eingehalten beim Ausdrucken dieser Dokumente. Und irgendwie so dieser ganze dieser ganze Zappel da oben drüber, so nach dem Motto so Top-Level, super, super, super Level an äh, Geheimhaltungsmaterialien. dachte ich mir so, hey, irgendwie, das sieht mir fischig aus. Also, ähm, ja, waren halt so nach Motto, wie viel Prozent der Rüstungsmaterialien sind geliefert, wie einsatzklar sind die Verbände der Ukraine und so. Und das war halt einfach so ein, ich kannte diesen Vordruck. Also, ich kannte das Design, das ist so dieses NATO, Jahr 2003, Design noch basierend auf Windows 95, so auf Office 95. Das war so dieser Vordruckzeit. Ihr kennt es vielleicht noch. Damals war es cool, überall einen Fake-Schatten zu haben. Ja, so, man hat ja so Design-Trends irgendwie auch, die sich so durch die Jahrzehnte ziehen. Ne? Man hat erstmal irgendwas alles so 3D gemacht, so bei Windows Vista war ja auch alles so abgerundet und so und dann hat man ja diesen Trend jetzt gehabt, dann auch durch den Mac und jetzt so bei Windows 10 ist man ja so bei geraden Farbflächen. Ne? Man hat da ja keinen Fake-Schatten mehr oder so, sondern man hat einfach nur Farbflächen, die dann verschiedene Sch Schattierungen haben und so. Man hat also eine sehr klare Formsprache. Aber dieser diese Vordrucke die sie da verwendet haben um diese Geheimmaterialien zu produzieren die sahen halt wirklich noch so aus aus Windows 95 so Schlagschatten Highlights so, so nach dem Motto so wie man früher so Flash Buttons gebaut hat so meine ersten Jobs waren ja so Webseiten design in den Jahr 2000 so ein bisschen was ne so man baut halt so einen Schlagschatten Button und dann klickt man da so so wie so eine Shareware CD ja, irgendwie so diesen, dieses Design-Language war da in diesem Folie. Ich dachte so, hey, ja, ich, ich kann von meiner Erfahrung mit dem Militär sagen, ja, das sieht mir aus wie eine NATO-Folie. Aber alter Falter, haben die in den letzten 10, 15, 20 Jahren nicht einmal die Design-Language geändert? Haben die nicht einmal es geschafft, in diesem riesen Konglomerat, was die NATO ist, irgendwie es mal zu schaffen, so ein grafikdesign refresh durchzubringen? Und selbst wenn das in der NATO nicht geklappt hat, wir reden ja jetzt von angeblich geleakten Dokumenten der US-Behörden, vom US-Militär. Und ich denke mir so, hey, das zeige ich jetzt meinem Vorgesetzten. Ich will zeigen, ich bin cool. Also ich hätte da irgendwann mal mich hingesetzt und so ein bisschen die Folien hübscher gemacht. Nicht so viel Information immer auf eine Folie knallen, sondern so einen besseren Informationsfluss. Man hat ja so mittlerweile auch Erforschungen gemacht, wie viel Folieninformation soll auf eine Folie und so. Und ich dachte, dieser Trend beim Militär, Sie haben eine Folie, machen Sie alles da drauf. Dieses vollgequatschte, dieses nach dem Motto, Sie haben fünf Minuten zur Präsentation, Sie dürfen maximal eine Folie vorzeigen. Das war ja so zu diesen Overhead-Projektorzeiten, Diaprojektorzeiten. Na klar, da hat es dann aufwendige kostet so etwas zu produzieren aber einmal eine Folie weiterklicken die Informationen ich sag mal mundgerechter aufarbeiten dass das nicht stattgefunden hat war so okay okay und dann kam halt nach und nach raus das ist wahrscheinlich wirklich ein echter Leak da hat jemand wirklich die höchsten Geheimhaltungsstufen der USA geliegt. Also da stand drauf, darf kein Ausländer sehen. Da waren ein paar vorhin dabei, die durften geteilt werden mit ein paar anderen Ländern und so. Das war so wow. Und dann fing bei mir im Kopf so das Überlegen an. Okay, ich, so als Russen wäre das natürlich wäre das natürlich eine psychologische Kriegsführung. Man geht, ne, so dieses ganze Spionen versus Spionen gezappelt, dieses ja, dieses Spiel gegenspielen. Ne, man hat da so und man möchte zeigen, was man kann, um den Gegner zu verunsichern. Das hatten ja im Anfang des Ukraine-Kriegs, haben wir das ja gesehen. Putin hat sich ein Datum vorgenommen und die, die USA haben dann gesagt, ja, Putin will an dem und dem Tag angreifen. Und dadurch hat sich ja die ganze äh, Operation der Russen verzögert, weil dann Putin gesagt hat, nee, 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 das stimmt ja nicht. Und dann haben sie halt die, den Angriff nochmal verzögert. Das ging ja so zwei, drei Wochen, ging da ja dieses Scharmützel, dieses Spiel vor dem Ukraine-Krieg los. Und man Deswegen waren wir auch alle so geschockt, so, dass es denn doch losging, weil wir dachten, okay, das ist dieses Gepose, dieses so nach Motto, man will halt Konzessionen erspielen und so, dieses poker auf den Tisch und so weiter. Und da dachte ich so, hm, okay, das ist ein echter Leak. Der ist natürlich manipuliert worden, aber auch schlecht manipuliert worden. Das ist jetzt so dieses, okay, wenn ich jetzt den Originalinformationen habe und ich wäre ein Geheimdienst, ich könnte natürlich auch eine echt überzeugende Fälschung machen oder ich könnte natürlich auch sagen, ha, das ist ja unsere Hackergruppe, so, Hacker so Partisanen Kriegsführung, das haben wir gar nicht selber gemacht. So, was, wer steckt hinter diesem Leak? Was, was, was ist da die Motivation hinter gewesen? Und ich habe da echt überlegt und dann kam irgendwann so raus, ja, ich habe das, die Dokumente gesehen bei einem Minecraft-Server. Minecraft-Server? Also jetzt so bei allen, so alle Möglichkeiten, wie man sowas leaken kann, so irgendwie so, so, so ein Discord-Server, das war so ein Minecraft-Discord-Server, so Discord, die Chat-Plattform, klar nutze ich jetzt auch so für, ne? die die zocken und sowas, Klar, kennt man, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, gerade auf so einem Minecraft-Server, dann kam man raus, ja, und das war dann da bei so einem koreanischen YouTuber und ich dachte mir immer so, ja, okay, ich, wenn ich so als russische psychologische Kriegsführung was leaken will, dann mache ich das vielleicht auf so einem Telegram-Kanal von so einer prorussischen Seite und zeige, ja, hier, ne haha, die... Und da kamen ja auch die Leaks her. So, also, da hat man sie zuerst wahrgenommen. Aber nein, die Originalquelle ohne Manipulation war so ein Discord-Server. Dann so, ja, okay, dann hat es da wahrscheinlich irgend so ein Russe, wird wahrscheinlich ein Russe gewesen sein, gefunden und hatte sie dann selber manipuliert und hat die dann online gestellt, um zu zeigen, dass Russland viel geiler ist als die Ukraine. So, das erklärt natürlich die schlechte Fotobearbeitung. Ich mir auch so, denke, so hm. ja, Und dann kam raus nach einer Weile, dass das eigentlich von einem Server kommt, der von so einem 21-jährigen ähm, Mitglied der US-Nationalgarde, einer Air Force-Einheit der Nationalgarde, einer ähm, Intelligence-Einheit der Nationalgarde gehörte. Und der hat da so sich so eine eigene, seinen eigenen Clan aufgemacht, seine eigene äh, kleine Community, so 30 bis äh, irgendwas Leute rum. Äh, je nachdem, also was ich verlinke euch die Washington Times-Artikel. Äh, Und der hat da so nach Motto. Der war so ein bisschen eher in einem rechten Spektrum unterwegs, sehr konservativ und hat dann am Anfang erstmal angefangen, sein Geheimwissen runterzuschreiben in langen Texten und hat die Leute aufgeklärt über den Stand der Welt. Wie er sie sieht und wie die Leute sich zu verhalten haben und hat da so politische Lektionen gemacht. Er wollte halt sich wichtig fühlen. Denn irgendwann wurde es ihm zu blöd, weil ihm die Leute nicht mehr geglaubt haben, was er da schreibt. So, bist du denn nur ein Verschwörungstheoretiker oder so? Da hat er halt angefangen, Fotos von Geheimdokumenten zu machen. Er hat sie also ausgedruckt in der Arbeit äh, und hat die mit nach Hause genommen, hat sie da fotografiert. Ähm, Soweit so gut. Ähm, erstmal er hat sie relativ shitty fotografiert, was bei geleakten Dokumenten übrigens relativ wichtig ist. Ähm, weil Drucker dazu neigen, unverkennbare Spuren beim Ausdrucken zu hinterlassen. Also das heißt, wenn ich jetzt einen High-Resolution-Scan mache von so Geheimdokumenten, dann kriegt man meistens raus, welcher Drucker das war. Das liegt einfach daran, so an diesen äh, Kopierschutz für Geldscheine. Es gibt da so ähm, gelbe Dots und so weiter. Ich, seit drei Jahren wollte ich darüber mal eine Folge machen. Ich habe das am Anfang beim letzten Großen Leak irgendwie vor drei Jahren habe ich das äh, übrigens benannt, weil die Reality-Winner ist denn daran auch gefangen worden, weil man halt ihr Drucker in ihrer Abteilung, der hatte halt so ein Druckmuster immer hinterlassen, weil der schlecht gewartet war. Dadurch hatte man so eine Verschmierung immer auf der Seite. Daran konnte man dann feststellen, es gab halt irgendwie 20 Leute, die auf diese Dokumente zugegriffen haben insgesamt und man hat bei ihr dann festgestellt, ja okay, wir haben den Test, die haben dann Testdrucke gemacht in allen Abteilungen, wo die Leute äh, gearbeitet haben, und hat dann festgestellt: ja, ähm, bei ihr das Schmiermuster stimmt mit der Quelle überein und ähm, dann guten Tag, ab jetzt in den Knast. Bei ihm ist es sogar noch kurioser, weil er hat ja so ein Geltungsbedürfnis und er hat auch von zu Hause TikToks gemacht und gestreamt. Und dabei ist dann dieser Küchentisch. Auf dem die Fotos gemacht wurden, auch in den TikToks aufgetaucht. Das ist sein Elternhaus von dem 21-Jährigen. So, dort ähm, ist halt ein relativ, äh, so ein Marmortisch und äh, Fliesen. Und der Marmortisch hat halt eine, weil Marmor relativ eindeutige Maserierung. Und dadurch, dass er das in seinen TikToks auch gemacht hat, konnte man die Maserung des äh, Tisches äh, auch auf ihn zurückverfolgen. Ähm, er ist jetzt auch verhaftet worden. Und naja, wird sich dann wird jetzt interessant zu sehen, ähm, es gab schon die ersten Äußerungen äh, von den Konservativen, dass das natürlich jetzt was ganz anderes ist. Also in einem Kriegsfall Geheiminformationen liegen, das ist ja was anderes, als wenn man als Whistleblower ähm, Sachen aufdecken will. Das ähm, ist ja viel weniger schlimm, also laut Republikanern. Das wird interessant. Ähm, es könnte ihm theoretisch da auch ein bisschen an den Kragen gehen, weil Militär... Gerichtsbarkeit, auch die Todesstrafe im Zweifelsfall drauf, kennt man in den USA. Ähm, vermute mal nicht, weil die USA natürlich noch nicht offiziell im Krieg mit den Russen sind, aber wird jetzt interessant, wie dieser Krieg oder äh, diesen ähm, Fall beeinflusst. So, das war jetzt so diese der Dings, wo ich gedacht habe, okay, ja schon spannend, aber dann kam dieser Angriff, der Hackerangriff auf die Russen, da habe ich sehr gelacht. Und zwar, ähm, kein so richtiger Hackerangriff. Also nicht so, wie man denkt, ne, so, oh, die geheimen Rechner reingebrochen, ne, so, durch die Firewall, den Gibson gehackt, ja, jetzt zu so den geheimen Militärrechnern. Nein, nein, es ging darum, es gab eine Einheit, oder es gibt immer noch eine Einheit, die Einheit 75387 des 960. Kampffliegerregiments. Ähm, der hat ähm, ja, die haben halt ukrainische Ziele auch beschossen. Und die haben es dann geschafft, sich in seinen äh, ja in E-Mail-Account e reinzuhacken. Ne? Haben es dann geschafft, die U das ist so eine Hackergruppe, die die Ukraine unterstützt. Die sind da in seinen E-Mail-Account reingekommen und haben dann angefangen, äh, so ein bisschen Informationen über ihn zu sammeln. Haben so ne? Er hat dann seine neue Sicherheitsüber äh, Erklärung abgegeben. Man muss ja, wenn man an Geheimdokumente will, muss man ja auch äh, wieder Papierkram abliefern, dass man alles brav ist. Und, und das macht man ja üblicherweise, indem man sich selber auch diese Anträge hin und her mailt, damit man sie dann auf Privat hat und auf dem Dienstrechner und so. Und so hat man dann erstmal Informationen über ihn gesammelt. Ne? Und die sind jetzt nicht uninteressant. Also wo ist die Einheit stationiert? Ähm, wie geht's finanziell bla bla bla. Das finde ich nicht, finde ich nicht uninteressant. Das sind, also da würde ich schon jeder Geheimdienst sich drüber freuen, über so einen Zugang beim Oberst der gegnerischen Streitkräfte in die E-Mail-Verkehr reinzukommen. Das ist jetzt so etwas, wo ich sage, okay, ähm, ja, dass er da, äh, ja, Informationen rauskommt und, über ihn und Fotos und äh, Handbücher zum Beispiel über ähm, quasi äh, welche Flugzeugmuster er fliegt und Handbücher, wie man diese Flugzeuge bedient und so weiter. Interessant wird es jetzt allerdings, dass der Oberst Atroschenko auch eine Frau Atroschenko hat, Lila, äh, Lila Alexandrova Artoschenko die ihm auch gerne Motivationsbilder geschickt hat. Die kamen natürlich dann in der E-Mail auch vor. Ähm, und da hatten sie jetzt rausgekriegt, dass äh, seine Frau äh, unter ladyland 17 mail.ru auch eine E-Mail-Adresse hat. Und sie hat ihm halt gerne Fotoüberraschungen geschickt und dachten sie so, Moment, ha, naja, da kann, man doch ein, da kann man doch eine Idee machen. Da hat man, ihm, äh, hat man ihr jetzt geschrieben, dass man selber, so eine Phishing-E-Mail, dass man selber Offizier im äh, Regiment von dem Oberst ist. Und man hat sich jetzt überlegt, für den harten Kampf an der Front wäre es doch schön, einen Pin-Up-Kalender zu erstellen. Ob sie nicht äh, ihre anderen Offiziersfrauen überreden kann, da so ein Fotoshooting vielleicht auf dem Flugplatz zu machen. Vor ein paar Flugzeugen, in den Jacken, ich meine die Jacken, diese Paradeuniformen, die hängen ja zu Hause rum und die haben die Männer ja auch nicht dabei im Kampfeinsatz. Da wäre doch was Schönes, wenn man jetzt so ein schönes Shooting machen würde, im Front von so einem Kampfflugzeug, nichts an außer so der Offiziersjacke des Ehemanns. Das wäre doch richtig eine tolle Idee, oder? Und, ähm, ja, Lilla hat sich da zugestimmt und hat gesagt, ja, das machen wir doch, ein patriotischer Akt, äh, Fotografieren der Ehefrauen, der Regimentsoffizieren mit den Orden und Jacken der Ehemänner. So, also hat man jetzt, ähm, Fotos gemacht, ähm, nicht so pinnappig, wie es vielleicht in Deutschland wäre, es war ja immerhin, ne, fürs ganze Regiment, so in schönen Kleidern, äh, kurze Miniröcke und so, und, ähm, ja, hat denn halt Fotos gemacht in den übergroßen Jackets. Damit haben sie jetzt zwölf Damen gehabt, die jetzt zuzuordnen waren zu gewissen Offizieren, weil an diesen Jacken sind da auch dummerweise Namensschilder dran. Also hat man weiter dann untersucht und hat dann auch die ganzen Instagram-Profile und die ähnlichen Profile, Social-Media-Profile der Damen gefunden und keuchte dann auch wiederum Bilder ihrer Ehemänner, weil man geht ja zusammen auf so einen Regimentsempfang, vielleicht auch mal mit der Gattin und die Gattin postet dann, wenn sie hübsch ist und ihr Schnuffichen auch schön in der Uniform, dann postet man ja vielleicht auch ein Bild zusammen. Und so hat man jetzt denn zwölf hochrangige Offiziere dieses Regiments ähm, ja äh, herausfinden können. Übrigens, also ich kann auch äh, die Bilder, die sind nicht schlecht. Also das sind richtig schöne Porträtaufnahmen. Also die, die sie jetzt hier veröffentlicht haben, die äh, Hackergruppe, muss ich sagen, Respekt. Also schön fotografisch, ähm, untergehende Sonne vor Kampfflugzeug. Äh, also das sind schon echt gut gemachte Porträtaufnahmen. Ähm, kann man schon so für einen Kalender verwenden. Und dadurch haben sie jetzt halt äh, auch noch ein paar Starts fotografiert von Flugzeugen, die beim Z markiert sind. Und ähm, ja, äh, so sind dann halt Informationen über das 960. Kampfflugzeugregiment der Russen an die Ukraine geraten über einen Pin-up-Kalender. Also finde ich schon, finde ich schon cool. Also so diese Social-Media-Beeinflussung, diesen psychologische Kampfführung, ähm, verlinke ich dann auch den Artikel, fand ich schon so einen sehr interessanten Hack. Also gar nicht so drum, hey, wir sind da irgendwelche Rechner reingekommen, klar. Ähm, es ist übrigens auch, äh, auf dieselbe Gruppe hat es dann auch geschafft, ein APT, also Advanced Persistent Threat. Das sind so Hackergruppen, die auch so Ransomware und so machen. Die haben auch so eine Ransomware-Gruppe aufgemacht und sind bei einem äh, Offizier der russischen äh, Streitkräfte, der sich äh, in die Programmierung dafür organisiert hat, rein. Ähm, war halt auch interessant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Hack... Äh, ist irgendwie, also irgendwie cooler. Also wenn man Informationen will über APT28, ist eine der größten äh, Hackergruppen, äh, Fancy Beer, äh, Bear, nicht Bier ähm, und so weiter, die da findet man alle Informationen jetzt über den, der da haben sie einfach nur ganz normal die E-Mail-Adresse aufgemacht. Aber so so dieses diesen Pin-Up-Kalender, also ich als Hobbyfotograf muss ehrlich sagen, ähm, schon schön. Also muss ich ehrlich sagen, so Sonnenuntergang, Kampfflugzeug, schön zurechtgemacht. Also das waren schon gute Bilder. Dass es natürlich dem Feind jetzt eher geholfen hat als den eigenen Offizieren. Ja, gut, ein ähm, bisschen doof gelaufen. ne? Und ähm, man hätte jetzt auch so vielleicht mal Geschlechterproports. Ich meine, okay, die russischen Streitkräfte sind nicht dafür bekannt, besonders viele Frauen in Führungspositionen zu haben. Das heißt, da war natürlich dann auch kein Ehemann dabei ähm, oder ihr Partner, oder ihr Partnerin oder irgendwie. Also, ey, ihr wisst schon, was ich meine, aber ach, das ist irgendwie so ein das ist so eine schöne Spionage -Geschichte. einfach mal so ein so ein, so ein kleines Schmankerl halt. so, neben diesen ganzen Leaks dass da jemand vom Küchentisch seiner Mutti äh, mal die Staatsgeheimnisse ins Internet gestellt hat, um Argument zu gewinnen, hin zu man möchte seinem Ehemann was Gutes tun und ja ah, ja also, ähm, wenn ihr Informationen liegen wollt über den Krieg, ähm, dann tut es doch am besten nicht, indem ihr euch vor Kampfflugzeugen fotografieren lasst oder vom Küchentisch zu Hause. Das ist ja so eine wichtige Lektion für heute. Ansonsten, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Denn hinterlasst mir gerne äh, Feedback. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Wenn ihr das jetzt gerade auf Spotify hört, äh, weil es da keine Shownotes gibt, ja, dann, Entschuldigung, nehmt bitte einen vernünftigen Podcast-Player. Ähm, da sind Shownotes dabei. Ansonsten auch menu.cloud. Dort sind dann auch alle Shownotes zu sehen. Ja, ähm, wenn euch die Folge nicht gefallen hat, ja, dann macht auch einen Pin-Up-Kalender damit und schenkt äh, den einen eurer Feinde. Ich weiß nicht. Muss ja kein guter Kalender sein. Ne? Also, ähm, ansonsten bleibt gesund. Ähm, lasst euch nicht beim Leaken von Staatsgeheimnissen erwischen. Das ist immer ungut für die Gesundheit. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao. Alles Gute. Euer Sven.